0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来行说的。这里是提供我在协助孩子们的过程里面的不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。您有任何的问题想跟我们交流？可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们的王立方的亲子观点 e 社群，或一起跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写与阅读破关，或者是加入课程，可以搜寻“关关破”或者是“生鲜识书”的王立方线上课程。我们一起可以陪孩子破关哦。那今天我们来谈一个议题哦，我之前有录了一些事情哦。呃，如果在工作室的孩子们，大家都会很知道，说我的孩子是所有的孩子里面最皮、最淘蛋的哦。他常常会因为想要搞笑而做出了一些非常奇怪的、特别的呃动作啊，或者是说让人家觉得很没有办法接受的事情，例如说呃什么鸡鸡大便啊。反正你知道，男生哦可以引起他们的反应的，就是小时候是恐龙，然后机器人大便。然后火车长大以后就变成唧唧大便放屁这样子的类似这种样子。东西就会变成他们的，会引起他们的触发感的东西，然后再加一点的、就是，就是嗯，胸部啊、性啊这样子，就是每一起他们都会有不一样的东西哦。那呃，其实我的孩子在一刚开始他很会搞笑的时候啊，我一刚开始是不以为意的，因为他其实就是脑袋跑得比手还要嘴巴还要快。可是后来到了呃今年的时候，我忽然觉得他非常非常让我的很大的困扰是。呃，因为他们已经中年级，中年级就会加入了一些包括呃身体的部位的开玩笑啊，或者是一些有的没有的开玩笑。可是有时候你会觉得，呃，你会觉得非常的，嗯，你不知道要怎么讲哦。例如说有一天哦，我去接他们下课的时候，他们一群小孩在我旁边呢，笑得叽里呱啦叽里呱啦叽里呱啦叽里然后后来呢，他就来就是。他后来其中一个又跟我讲说，地方友，我跟你讲一个笑话哦。他的笑话是这个样子哦，呃，老王哦，老王就呃就问了一个叫做呃小花的同事这样子，然后就问他说，他就问他说。你你你是不是在跟同事吵架？他就说：“对啊，我在跟小呃陈吵架。”他说：“你为什么跟他吵架？”他说：“因为他拍我的照片。”他说：“他拍什么照片让你那么的生气？”他说：“他拍我早上啊吃烧饼的呃吃早餐吃烧饼的那个照片。”然后他就说：“那他拍你早上吃烧饼的照片，吃早餐的照片，你为什么要那么生气啊？”烧饼油条的照片，那你为什么那么生气啊？然后那个呃吃油条，然后呃小孩就说，因为他把油条马赛克，然后小孩就笑成一团，你知道吗？然后嗯、呃、那时候我就觉得嗯他们听得懂这个笑话了是吗？那后来。呃，我们再去问孩子们说：“哎、欸，你们这个那那马赛克，你们想到的是什么？”他们会想啊，不是就大便吗？就是一坨坨黑黑的，像长条的黑色的大便啊，咖啡色的大便。”所以一切都是大人想太多，你知道？所以在很多他们开玩笑的拿捏的时候，你又没有，你又不敢去呃过度想象，又。我又怕没有过度想象哦，所以你你一直怕他们引导到呃色情的部分去，然后你一部分又引导就觉得说他们搞不好不是在想这些哦，那个拿捏在他们中年级的时候，其实是成为一种妈妈们心里面的一个很大的坎哦。那呃，其实有一段时间我。我的女儿会非常非常气他弟弟的搞笑，她是这样讲，就是说弟弟这不好笑，然后弟弟这样这样这然后就是非常非常严厉的这样、啊。那其实我觉得弟弟是非常非常受伤的哦。他后来其实让我理解的一件事情是，他忽然觉得呃，连他开心这件事情都是罪过，都是不准的哦。所以，其实我觉得，在孩子们搞笑这个状状况，就是为了搞笑不择手段的这个状况。其实我跟你讲，很多的孩子他们会用了很多的不同的状况、啊、有些孩子其实为了想要赢别人不择手段，有些小孩子为了想要呃赚钱不择手段，有些小孩为了想要呃证明自己不择手段，其实都很多啦。那我儿子刚好就是为了搞笑不择手段这样，那。后来我觉得在，在嗯，有的小孩是为了讨爱不择手段。因为我遇到很很乖很乖的男孩，他为了要证明他是很好的，他其实真的很不择手段去让别人犯错，然后去证明给他妈妈说：“你看，对方的小孩也不是那么好哦。”那我觉得孩子在搞笑的时候，他其实是为了想要吸引人家的注意。这个我觉得大部分都知道。那我一直到了很，我一直在研究他为什么他们要那么的搞笑啊。那呃，有一天那个学校的老师就来问我说：“他是什么样的状况哦？”就是我儿子他读的那个学校的老师，其实他就会一直想要知道这个小孩为什么会有这么天马行空的思维，是不这么天马行空的做法？所以他就来问我这件事情哦。那后来我就跟他讲说：“嗯、呃，我后来一直到了很他很大之后，我才可以慢慢的跟他的越来越好的越读书讲话方式哦。”去把他的嗯、呃、逻辑整个凑起来哦。那我后来觉最重要一件事情哦，人都会想要吸引别人注意，尤其是男神哦。那他们在想要吸引别人，有的人是用能力，例如说呃，有些人就是觉得说我的我的英文非常好，用能力去吸引别人注意；有的人是成绩哦，那。大部分哦，会用搞笑来去吸引别人注意的人哦，通常是他们学习上没有那么的好哦。他们大部分的这样子的孩子哦，其实他们有一些自己的学习障碍，他们他不知道。那他们又知道说哦，学习好的人哦才是好的。例如有考一百分，他们会有荣誉感；考十分，他们会有羞愧感。不管爸爸妈妈骂不骂、打不打哦，他们其实基本上还是会有羞愧感，因为他不会。人在不会的时候所产生的无能感是非常可怕的、哦。其实在，在呃，其实当父母的都会知道，我们在面对孩子的状况，我们不会处理哦所产生的无能感跟那种抓服木的感觉是非常非常可怕的哦。所以，其实我也一直在拿捏这一块哦，就是包括呃，别人把我当服木，或者是我把别人当服木的这一块，我其实必须要帮自己做戒断哦。那。呃，大部分有学习障碍又知道说学习好的人才会得人疼哦。例如说，家里面有两个兄弟姐妹哦，老大就是比较笨的感觉，然后弟弟就是非常强的感觉。那其实对老大来讲，他就会很很大的无能感跟羞耻感。那后来他们有些人就会用打人的状况去呈现他自己很厉害哦。但是有一部分的人，他们就会用那个，呃。逗别人笑变成一个点哦。那我的儿子他当初其实呃一进去国小的时候，他其实没有很厉害哦，因为我们没有偷跑。然后呃，基本上我呃，他在跟人家讲说，我常常在很重要一个点，我从他的语言、他的思维在开始跑哦，所以我基本上呃，功课这一部分我没有在动哦。那我是功课部分是学校为主轴，那我是呃帮忙的。那嗯。呃我最大的主咒就是语言，然后思维模式跟思维判断哦。所以，当这一群孩子，当当我的孩子进到学校的时候，发现他妈妈教给他的所有东西，他都没有办法应用到在他0 0分的身上的时候，他其实是一件非常难过的事情。然后，这个时候又有很多人，他想要跟他妈妈证明说，我很厉害，我比立方你的儿子还正很厉害，就会在呃我们的面前哦，就是，哎呦，你字写那么丑哦，你字字写那么难看哦，哦，我可是100分呢，我可是什么什么小老师呢？好。这就让他更觉得他自己不行哦。那呃，可是因为呃这样子的孩子不会在一个人面前做这样子的 show out 的，所以他会一直到很多人面前说：“哎呀，你的分数怎么这样？你的其实有很多人他不一定呃都可以考到一百分。”所以，他等于是他做这样的行为的时候，旁边一连串的人全部都被打到了哦。那。呃，后来其实，呃，后来这些所谓的呃受害者哦，他们就会觉得说，没关系啊，我零分也还好，我们干嘛也还好、哦。那那个时候，我儿子就开始装疯卖傻，在那个时候开始装疯卖傻，他忽然觉得我装疯卖傻会让大家笑。那那个很厉害的，因为他的一整脸就是。很很小掰的脸，反而大家都不喜欢他，那还不如我这种装疯卖傻可以让别人喜欢。所以到最后，就是他其实没有办法去理解哦，对方呃被呃对方离开的一个很大的原因，是因为他在羞辱别人，就是踩着别人的呃踩着别人的痛楚去增长自己的自信，但他不知道这一点，他以为就是你看我装疯卖傻的，大家开心哦，那。嗯，跟他那么很优，我他们反而会留下来这样，所以其实他们到最后他没有办法去理解这件事，他以为他装疯卖傻，然后他以为他搞笑就是吸引人的最大的一个状况。那他的装疯卖傻也包括以为，例如说他会躺在地板上去听围棋课啊，然后因为他每一个动作都会吸引所有人的思维跟看，所以这个礼拜也被老师围棋老师骂。就是大家他骂骂了大家说，你们不能因为我的儿子，呃，因为那个小孩在那边搞笑，然后每个动作你们都一直在看他，就不看黑板哦。那所以他就他们就一起在练了这一件事情哦。所以我后来会理解一件事情：，第一个他有学习障碍，第二个他又被羞辱哦，然后他第三个他觉得他呃呃搞笑惹人呃游戏的时候，大家就会喜欢他哦。那大部分的妈妈，或者是大部分的，就会像我的女儿一样，就一直骂我。这不好笑，这讨人厌，这怎样怎样,样。其实我一刚开始用这样的，我觉得不好笑，我觉得干嘛？可是你知道，一个人兴致冲冲的，想要跟你讲，妈妈，我跟你讲，我觉得不好笑，你知道吗？那就是一个泼冷水的感觉。他后来慢慢的理解，我开心的事情你不开心哦，那我不想要去面对这一块。我觉得这这这等于是小孩以后开心难过在跟我讲的时候，他就觉得他会被泼冷水哦。那我后来其实一直很思维说他为什么会这样子的状况？那我真的是不喜欢他开心吗？或者是我真的不喜欢他搞笑吗？事实上不是哦，而是在他有些搞笑跟思维的模式，他不会看场合，不会看东西哦。所以我后来就开始了。嗯，我之前我有自己在讲说，搞笑还有一个件事情最重要就是，他有一个东西，你认为的不代表是我认为的哦。那他也有抱抱。代表的是拿捏分寸哦，我可以跟 A 搞笑，我同样一个话题，我不可能跟 B 搞笑一个话题，因为那个是人的不同的拿捏跟分寸哦。我们有一集会老老实实的告诉你，我怎么教小孩子的拿捏分寸哦。那第三个就是我你要怎么样自己变强哦，其实最重要最重要的就是加强自己的能力哦。所以其实我儿子在外面有一段时间是非常非常恐怖的，就是他在外面就是装疯卖傻像笨蛋一样，可要回来家里哦，他是会呃去看很多文本，然后去看很多思维，然后他的呃就是你你让他做的所有的量感的练习或者是什么有的没有，他就是默默的开始一样一样一样一样的写哦，那。呃，我教的这些东西量感啊，包括包括思维模式啊，包括文本，在短时间里面，他其实是没有办法看出跟别人的差异的哦。像同样一个文本，他要去怎么去抓脉络，他呃，他有这个能力，可是别人没有。但是问题是，呃，在国小的阅读端里面，其实只要你会填答案在你要的地方，才是就就会可以高分。可对他来讲，他有很多的思考跟思维，他想要写他自己想写的，他自己觉得对的，他自己觉得 OK 的这个部分哦。于是，在这整个过程里面哦，他们就做了这样子的状况跟思维模式。那所以，我其实会觉得有趣的一个点在于是什么？你知道，他在这整个过程里面，他们觉得这样是有趣的，这样是有思维的。那慢慢的，我就来做了一个比较大的一个思维模式，在陪小孩子看这些这这个状况。那所以，呃，慢慢的。就是他，因为他自己觉得他自己很笨，他自己很愚蠢，他自己在干嘛所产生的自卑感，然后他觉得他唯一开心的就是惹别人笑，所以我必须有另外一块部分是去把他的自信心拉强的。那个自信心拉强，很多人都会用呃学科的方式去把他拉强，变一百分或干嘛哦。可是我非常非常知道，呃，国小中低年级、中低年级就是高年级以下，你如果用学科去带的话哦。嗯、呃，高年级会很惨哦，所以后来我高年级跟国中会比较惨，所以我后来就是不走学科，走思维模式跟文本判读的部分。那所以慢慢的去让他去做，可是他这样有一个坏处，因为他的呃文本的理解跟思维比一般的孩子快非常的多，那他又书写障碍，所以他就更没有办法写出来。然后呃，在学校里面，老师在问他问题的时候，他的思维模式是。我我奇老师常常讲，他就是一个四十几岁的思考模式，然后有一个五岁的幼稚灵魂哦，所以他的搞笑是五岁哦，然后他现在真实是呃真实是九岁，可是他的思维模式已经超过非常非常多大人哦。所以很多老师就一直很希很很很想要知道这个小孩为什么会养成这样的思维模式跟作为哦，那所以嗯，可是这孩子不知道，他一直觉得他的成绩就是不好，还是怎么样就是不好这样子。那慢慢的，我在整个三级疫情的时候，开始一直在拉他的所谓的阅读能力、所谓的思辨能力、所谓的干嘛哦。那慢慢的让他越来越上来的时候，有一天哦，其实我们那时候在阅读思考课的时候，那呃，我们交换父母。妈，然请一个一个妈妈去教我陪我儿子。他就后来就跟我讲说，我觉得一个非常非常搞笑的人，或者非常认真的在帮你分析文本的时候，他忽然觉得这个小孩子怎么变这么多？那事实上他在家里面都是一个非常。呃，非常认真在分析文本的孩子哦，那可是他出去外面他就会搞笑，因为他觉得这做搞笑他可以吸引到别人注意哦。所以在呃，我们在协助一个那种很搞笑、很搞笑的孩子的时候，你真的要去抓脉络出来，他到底为什么？那其实我的儿子有一个非常非常大的点，是因为我的胸口常常会呃。呃，不定期的忽然痛起来，也就是心脏部位会忽然痛起来，所以我每次痛起来的时候，就是整个没有办法说话。整个就倒了，那所以他其实他会非常非常害怕，他觉得在他觉得呃唯有他搞笑让妈妈笑出来的时候，他才会觉得他是有价值存在，所以他会一直在做这一方面的事情。只是当他年纪越来越大的时候，当他他年纪越来越大的时候，他就会不好玩了，你知道吗？你在呃我。五岁的时候，所以做的行为，我们会觉得可爱。可真的到十五岁做的同样的行为，我们并不一定觉得可爱，除非你里面加了非常多的知识的含量。所以，其实后来他慢慢的在适应这一块，然后慢慢的觉得说，我再也没有办法讨好我妈妈，然后我又笨。那我后来就开始慢慢在翻转他这一块。那最重要的一个点就是，我必须在思维文文本里面，在思考的文本里面，包括他在阅读的所有的困难点里面，一个一个帮他排除。就是一个一个帮他排除这些所有的可能性，让他认为其实我可以读懂的，可以我每本书拿起来我都可以读懂，我可以思维的。这然后，而且甚至他会从中里面呃去讲解给我听哦，例如说他最近在讲《三国演义》的关系，然后讲解给我听，然后他会分析呃，例如说什么阿富汗的脉络啊，那他会分析给我听，他慢慢的在长这方面的知识。可是他如果遇到朋友，他就开始在做那些搞笑的事情，一直到我破了他的所谓的拿捏分寸的这个概念给他，然后我也破了那个，我也破了呃云端的概念给他。那慢慢的，他开始去有意识的去理解，原来每一个人都有自己的界限，每一个人都有自己的线，这件事情是最重要的一件事情。他慢慢的觉得说，这东西不是。这个东西不是我搞笑而不让人家喜欢，或者是我搞笑我开心被别人不喜欢，而是在整个中心里面，我去用别人的身体或别人的呃界限来踩线来娱乐大家，这件事情是不对的哦。那呃，其实另外搞笑的孩子还有另外一个非常非常。的。大的一个点就是，我认为好笑的，你就应该认为好笑。这是另外一个议题，我呃有空我就会再做一集的 podcast， 在讲我怎么去破关这个议题。而且，其实后来我会觉得一件事情，就是从小到大不同的年纪，它会有不同的同样的一个呃卡关概念哦。那所以，其实如果你的孩子是因为哦，为了搞笑，什么东西都做得出来哦。第一件事情是他为什么要用这样子的东西去取悦别人？如果他没有这样子的取悦别人，难道他就没有办法有吸睛的功能吗？就是别人的眼球就不会放在他身上嘛。其实我一直也就在讲这件事情。呃，整个工作室，然后包括我，然后其实包括爸爸。都非常非常的把眼球放在姐姐的身上哦，因为姐姐真的是那种嗯，素质非常非常的好玩哦。就她成绩也并不是很好哦，那天我其实，在工作室忙了一整天，早上是呃呃围棋课，然后下午我们在做那种，就是只要想要留围棋课想要留下来的，那你付场地费哦。付讲师费，那你就可以去参加那个财报课的桌游这样子哦，人数够我们就开开财报课的桌游。那呃晚那那时候我就一直用到很晚这样子，然后结果因为玩得很开心，那用到很晚的时候，我女儿就一直打电话给我嘛，然后就跟我讲说：“妈妈，我跟你说，你那个什么呃，我地科也出呃把整个思维脉络都做出来了，而且我已经做到第三次断考了，什么什么什么有的。”然后他就一边那边，啊、哦，我优秀，我厉害，我真的是太棒了，快点称赞我吧！他就打电话来，再告诉你说我做了什么什么，我把整个思维脉络做起来了，然后就告诉你我优秀，我好棒，请称赞我吧！就是你知道，姐姐九年级的她的呃心态跟她的人生的性格是这个样子，所以其实会让我们其实很难不把。很难不把眼光放在这个孩子身上，他既呃自在，然后又有趣，然后又具有知识性，然后你又会觉得他的人格特质让你觉得非常非常的呃享受哦。所以其实我会，我们大家会把那个人格特质跟他的思维一直放在姐姐的那一块哦。那所以其实弟弟就会觉得，哎，好像我没有任何吸睛的地方哦。那姐姐有时候，呃，例如说。他晚上很晚才回来的时候，那我就我就会说，我就会开始煮东西嘛。他爸就想说：“你干嘛在煮东西？”我就例如说有一天晚上，我到了十点多十一点半吧，我开始在熬酱汁。那我十点半十点半我在熬酱汁，酱汁熬一熬就是呃，我在熬一种叫做呃，你必须把什么酱油啊、味淋啊，然后糖啊放在一起把它熬。熬熬出来的酱汁，然后他去把那个年糕，就是日式的年糕，烤到那种烹起来的时候，上面抹一个日式酱油味淋的那种酱，然后再包海苔给他们吃这样。然后，然后爸海就真的讲，为什么那么晚了还在搞厨房这样子？然后我就说，呃，我我我想要弄给女儿吃。然后。姐姐就会在那边，耶！谢谢谢妈妈，谢谢妈妈，然后就在那边扭动身体，然后很开心这样子哦。所以其实他的他的愉悦，他的快乐哦，包括他现在呃，其实功课压力非常非常，以毕业来讲，功课压力很大。可他很开心，他觉得每天哦可以读满满的书是非常非常开心的事情。因为他的成绩没有非常非常好啊，每天都在赞叹他的社会科，赞叹他的什么科，他常常在干这件事情。然后他终于知道妈妈常常会跟他讲，原来背书是这样背，原来背英文是这样子背。他开始呃有点。通透了起来，这样子，所以其实对我们来讲，我们的呃很多的目光点都会被姐姐吸走。然后我们这样，我们这两个父母也是这样，就觉得只要有一个小孩不在家，两个人就一副那种。无可事事的样子哦，就其实我跟我们我们跟很多的父母不太一样哦。然、嗯、后我觉得小孩不在家的时候，或者是小孩干嘛就可以有什么清净的时光，我们会怅然若失，因为他们太好聊，太好有趣了。所以其实，在对弟弟来讲，他知识性还没办法建构的时候，他只剩下那些愚蠢的、无聊的、搞笑的东西在吸引别人注意哦。可是问题是对我们这对我跟我姐跟姐姐这种知识性人格思维已经养成的人，就会觉得。拜托你不要做那种低级的笑话，是吧？所以其实重点在于是知识性跟思维性。所以后来我们我一直在拼命的在熬我自己儿子的知知识性跟思维性上来，让他的知识性弄弄上来。这样，所以在一个搞笑的孩子为了搞笑什么事情都可以的话，第一个事情是来先去看看他为什么自卑；第二件事情是来看看他。呃，是不是没有自信在其他的方面去吸引别人的注意？第三件事情，你你不能让他以为说我们就是不喜欢你开心。第四件事情的一个很大的原因叫做界限。第五件事情叫做云端。第然后第六件事情叫分寸。第七件事情叫做你开心的并不代表是我开心的，所以每一个人的开心都会有不同。然后慢慢地把第八件事情来自求跟求人哪一个是最容易受欢迎的？那。你的意思就是说，像我的儿子很多的时候，呃，很多人都很喜欢跟他玩的一个很大的原因是他很少求人，很讲讲人，但是他自求自己是个笨蛋，是个笨蛋，所以他自求自己的能力非常非常的强哦。那一天我们在重新做的所谓的分寸跟界限的概念的时候啊，我就做了一块学习单给他们。那学习单里面有非常重要的 make up 哦。那其中我们会让小孩子知道别人的界限在哪里，别人的界。线是什么？那其实我儿子完全没什么界限。你拿如果拿臭袜子去弄他的脸，他也觉得还 OK 耶。所以，嗯、呃，他终于知道了别人没有办法接受这个，但是他可以接受，不代表别人可以接受。所以，这整个过程里面，我的孩子为了所有的事情在搞笑。你不能只是一直在骂他跟制止他。他有七八个。关要慢慢的一起破，这也就是我一路以来非常非常辛苦的在陪这个孩子熬的过程，其中包括知识点跟思维脉络的这个建构。我光要建构他这一块，其实他就耗尽了我几乎所有的力量。我每天等他回来以后，就是来知识文本，然后课本课文的文本，每一个课文，每一个思维，都要重新调整过，这个孩子才会慢慢的起来。所以在我的整个思维模式里面哦，这个孩子才有慢慢的往上的那种可能，就是慢慢引导到好的、哦。其实我觉得越来越危险的时候，是因为如果你到三四年级，他的自信还没有拉起来，只是文本没有思维性拉起来，他是死读书或者怎么样，其实他们在到最后变成扭曲呃。脾气引人注意，打人引人注意，然后甚至是用其他的方式哦，在引人注意，甚至他们会转向偷偷摸摸的去做一些事情，那都是我不热见的。哦。所以在面临搞笑的孩子里面的状况里面，他有非常多的思维，但是我真心觉得遇到这样子的孩子，其实是一件蛮 lucky 的事情哦。为什么？因为他的脑海里面有。我预期做哪件事情，他会预期有哪个表情，接下来会预期这样子的脉络产生哦。那重点在于是这样子的孩子，他们有自己的属于自己的学习障碍。如果可以把学习障碍得破关之后，那他这样子的所谓的脉络式思考、跟预期性思考、跟图画性的思维模式，会协助他变成一个呃。嗯比较厉害的人，有些人很会读书，但是他头脑里面是完全没有画面的，那就没有办法帮哦。可是有画面的，其实很好去把它脉络抓系统化。那呃，虽然比较辛苦一点，但是他其实是可以做的哦。这整个工作是我们后来在一群妈妈在做的一个很大的一个原因，就是在于是这个父母愿不愿意陪下来陪孩子熬，这样子一天一天的熬哦。那呃，重点在于是。呃、嗯，每一个人都很忙，每个人都有很多的事。在重点在于，是说，我们愿意下来陪孩子做，然后我们陪下来陪孩子熬、哦，这才是我们最重要也是最基本的一件事情哦。因为其实后面的后果我不想要去负哦。那对我来讲，其实我也在呃、嗯、我女儿身上得到一点甜头，就是每天跟她聊事情都是非常非常愉悦的哦。她会提供她的建议，她会提供她的分析，然后她会提供她的思维脉络告诉你，所以她……他。不是一种那种很浅显的那些，呃，无聊的，就是短短的不爽，或者是短短的干嘛这样子哦，所以他让我觉得诶、欸、非常非常愉悦，所以我在这整个过程里面非常甘愿的在陪我的儿子从头再开始。怎么熬思维脉络？怎么考？熬看文本？怎么还做什么？这个才是我一直在呃努力的过程哦。如果你有一个非常搞笑去吸引别人注意的孩子哦，恭喜你哦，这个孩子真的是。嗯。非常的挑战哦，但是我觉得真的能在小时候做这件事情哦，那我们以前那种呃老人家常说“接着两呼吸呼”，哇，走到哪里都会活得了哦。大部分都在指这样子的孩子哦，因为他不怕面子哦，不怕没面子，不怕干嘛，他们其实都很敢哦。这样子的孩子，只要知识性拉好哦，不要呃误入歧途，这件事知识性拉好，开始慢慢走知识性的快方面去走哦。这个孩子其实呃蛮有趣的，思维性也蛮好的哦。今天谢谢大家收听，以上提供您的思维，呃，我们明天见。